0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Nous ne serons pas trop de trois aujourd'hui pour reconquérir la Lune parce que je suis accompagné de Claude Lafleur et de Laurent Runigaud. Bonjour Claude.
1: Bonjour Florent, bonjour Laurent. Euh, écoutez, comme dit une amie française dont j'aime beaucoup le balado, je suis trop contente d'être devant le micro. Ah, vraiment. Trop contente. Nina, si jamais tu m'écoutes, je te salue. Et bonjour à toi Laurent.
2: Bonjour, alors nous tenons à remercier nos nouveaux patrons Richard Blanchette, Cédric Mondor, Éric Leblanc, Jean-Pierre Labri et Alexandre Petit, ce balado vous est dédié. Nous remercions également Jérôme Muesser, Michel Romacle, Emmanuel Ruchon, Philippe Larosa, Pierre-Luc Cartier et Sam Dibien pour leurs commentaires gentils et pertinents, vraiment très appréciés.
0: Le 28 juin 2022, une fusée Electron a expédié vers la Lune la mini-sonde Capstone conçue pour ouvrir la voie au programme Artemis de la NASA. Puis le 4 août, une fusée Falcon 9 a lancé vers la Lune l'orbiteur sud-coréen Danuri. Et enfin le 11 décembre, une autre Falcon 9 a lancé la sonde Akuto de l'entreprise japonaise iSpace et conçue pour se poser sur le sol lunaire. Entre temps, le 16 novembre, le lanceur SLS de la NASA, qui a servi à réaliser la mission Artemis 1, transportait avec lui une dizaine de microsondes destinées, là encore, à notre Lune. Voilà qui, qui marque le début d'une nouvelle ère dans l'exploration de notre satellite naturel, une reconquête menée non pas par une ou deux puissances spatiales comme autrefois, mais par une foule de participants, dont plusieurs gouvernements, mais aussi le secteur privé.
2: Depuis le temps qu'on rêve de retourner sur la Lune, voilà que s'ouvre une nouvelle phase, celle où une multitude d'entreprises commerciales, souvent financées par les gouvernements, mettent au point des équipements et des vaisseaux de transport conçus pour mener à bien l'exploration et éventuellement l'exploitation de ces ressources naturelles. Ces projets sont non seulement destinés à permettre l'exploration robotique de la Lune, mais également à seconder les hommes et les femmes qui, espère t s'y rendront un jour prochain
1: parce que euh, au delà de l'exploration robotique dont on va parler, dans le fond, ce que l'on rêve, c'est de revoir le retour d'humains sur la Lune, de voir des hommes et des femmes fouler à nouveau le sol lunaire. Et euh, ce qu'on espère aussi, peut-être, qu'on pourrait s'établir sur la Lune. Et qui sait si la Lune ne nous servirait pas, éventuellement, de, de tremplin vers l'exploration du système solaire ou de base commerciale, où on pourrait mener différentes activités ou encore exploiter ses ressources naturelles à différentes fins.
0: Toutefois, cette reconquête ne s'annonce pas évidente si on se fie aux plus récentes missions réalisées. Voilà qui peut surprendre, étant donné que l'on a conquis la Lune dès les années 1960. Pourquoi donc est-ce si difficile d'y retourner, se demande-t-on à juste titre N'avons-nous pas déjà acquis toutes les connaissances et maîtrisé toutes les technologies nécessaires C'est ce que nous allons voir. Mais avant de s'aventurer plus avant, commençons par souligner un anniversaire important mais qui est passé inaperçu. Il s'agit de la découverte, il y a 250 ans, des points de Lagrange. Voilà une découverte qui peut paraître sans grand intérêt, mais qui, comme on le verra, acquiert à présent de plus en plus d'importance.
2: Et cette découverte, nous la devons à Giuseppe Luigi Lagrangia. Il est né à Turin le 25 janvier 1736, de parents français. Lorsqu'il s'est établi en France, en 1787, celui-ci a transformé son nom en Joseph Louis de Lagrange. Appellation sous laquelle on le connaît désormais. Il s'agit d'un génie qui, au XVIIIe siècle, s'est consacré à résoudre des problèmes de mathématiques pures.
0: Dès l'âge de 18 ans, Lagrange impressionne les grands mathématiciens de son époque. Il crée entre autres le calcul des variations et la théorie des formes quadratiques. Il démontre le théorème de Wilson sur les nombres premiers et la conjecture de Bachet, etc. Claude, est-ce que tu veux bien nous expliquer donc la théorie des formes quadratiques <rire> Absolument
1: pas, parce que même si j'ai une formation de mathématicien, j'ai aucune idée de quoi on parle. Et c'est pas grave, hein, parce que l'idée, c'est juste de comprendre sur quoi il travaillait. Mais moi non plus, je comprends
0: pas un seul de ces thèmes-là. Donc oui, le point à retenir, c'est que Lagrange travaillait sur des concepts mathématiques abstraits, c'est ça
1: Exactement. En enfin, fait, ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque de Lagrange, hein, on, est dans, on est dans les années 1700, les, ses, ses confrères s'intéressent à résoudre des problèmes mathématiques concrets, là, pratiques là, qui pourraient servir dans la vie de tous les jours. Par contre, pour Lagrange, lui, c'est un mathématicien pur. Lui, ce qui l'intéresse, c'est des problèmes où il y a des mathématiques complexes à résoudre. Mais si le problème ne comprend pas des mathématiques difficiles à résoudre, ça ne l'intéresse pas. C'est un problème d'aucun intérêt. Et il faut se rappeler, hein, on est dans les années 1700, il n'y a pas d'ordinateur, tout se fait calcul à la main. Mais Lagrange, lui, il aime les choses complexes.
2: Lagrange d'ailleurs ne manque pas de travail tant il y a des problèmes abstraits à résoudre. Entre autres, l'Académie de Paris se demande si les irrégularités des orbites des quatre satellites de Jupiter sont dues à leur attraction mutuelle. Voilà le genre de questions qui passionne Lagrange. Il écrira d'ailleurs dans une lettre « Je suis en mesure de fournir une théorie complète sur la variation des éléments des planètes en vertu de leur action mutuelle. » De fait. » En 1772, il remporte le premier prix de l'Académie de Paris, une bourse de 5000 000 francs.
1: Euh, il faut aussi savoir que Lagrange travaillait sur quantité d'autres problèmes, euh, notamment en physique, en chimie, en optique. C'est vraiment un génie des mathématiques.
0: Nombre de ses travaux en astronomie traitent de la stabilité et des perturbations des orbites des planètes. En 1785 et 1786, il publie un traité en plusieurs volumes intitulé Théorie des variations séculaires des éléments des planètes et Théorie des variations périodiques des mouvements des
2: planètes. Rien de très passionnant, direz-vous. Or, dans ses calculs, Joseph Louis-Lagrange découvre qu'il y a cinq points d'équilibre gravitationnel entre deux corps célestes. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la Terre et du Soleil, il existe cinq endroits de l'espace où si on y place un objet, celui-ci demeurera fixe par rapport à ces deux astres. Ce sont les cinq points de Lagrange qu'on a justement évoqués dans deux récents balados, le balado 104 sur l'exploration du système solaire deuxième partie et le balado 105 sur web les premiers pas.
0: Le premier point de Lagrange est le plus facile à visualiser. Il s'agit de celui qui se trouve sur une ligne droite que l'on tracerait entre la Terre et le Soleil et où s'équilibrent les forces de gravité exercées par ces deux astres. Ce point se situe à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, soit un centième de la distance nous séparant du Soleil. Si vous y placez un satellite, il y restera en permanence dans l'axe Terre-Soleil, alors que tout au long de l'année, notre planète en fait le tour. C'est un excellent endroit pour observer de façon continue le Soleil. Et comme nous le verrons sous peu, c'est aussi un excellent point de passage pour parvenir jusqu'à la Lune.
2: Le deuxième point de Lagrange se situe également à 1,5 million de kilomètres de la Terre, mais de l'autre côté par rapport au Soleil, toujours dans l'axe Terre-Soleil. Comme nous l'avons vu dans le balado 105, c'est là qu'on a installé plusieurs autres télescopes spatiaux, dont le fameux télescope Webb.
1: Le troisième point de Lagrange, lui, il est situé sur la même orbite que la Terre, sur l'orbite terrestre, mais de l'autre côté du Soleil. C'est-à-dire que s'il y avait une planète qui était située donc sur la même orbite que la Terre, mais de l'autre côté du Soleil, on ne la verrait jamais. Elle serait derrière le Soleil. D'ailleurs, pendant un certain temps, on s'est imaginé que peut-être qu'il pourrait y avoir une planète située de l'autre côté du Soleil qu'on ne verrait jamais, sur laquelle peut-être il y a une vie qui s'est développée. Je sais que ça, à une certaine époque, ça a fait rêver des auteurs de science-fiction. Maintenant, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien d'installé de l'autre côté du Soleil, euh, de sorte que d'ailleurs, il y a des sondes spatiales qui, elles, ont pu vérifier que de l'autre côté du Soleil ne se trouve pas une seconde Terre. Mais si on plaçait un, un engin spatial à cet endroit-là, il demeurait fixe par rapport à la Terre, c'est-à-dire qu'il ferait le tour du Soleil en 365 jours, comme la Terre, mais jamais on ne verrait
0: cet engin-là. Quant aux deux autres points de Lagrange, ils se trouvent aussi sur la même orbite que la Terre, mais la précédente de 60 degrés pour le point L4 et la suivante de 60 degrés pour le point L5. Ajoutons que les 5 points d'équilibre découverts par Lagrange existent pour tout duo de corps céleste. C'est ainsi que 5 points de Lagrange existent pour le duo Terre-Lune, Mars-Soleil, Vénus-Soleil, et ainsi de suite. Comme nous l'avons vu dans le balado 104, la sonde de Lucie explorera sous peu des essaims d'astéroïdes qui logent au point de Lagrange 4 et 5 du système Soleil-Jupiter.
2: À l'époque où Lagrange a fait cette découverte, c'était des mathématiques pures qui ne représentaient aucun intérêt pratique. À quoi bon savoir que ces cinq points existent, pouvait-on se demander à juste titre. Or, 250 ans plus tard, ils représentent un intérêt tout particulier pour l'exploration du système solaire. Surtout, comme on le verra, le point Lagrange 1 s'avère être très utile pour parvenir jusqu'à la Lune. C'est
1: un bel exemple de découverte de sciences pure que que les savants font parfois, et on se demande à quoi ça sert. Il y a 250 ans, quand Lagrange a découvert ces cinq points d'équilibre gravitationnel, c'est bien beau de savoir ça, mais ça n'a absolument aucune utilité. Or, 200 ans, 250 ans plus tard, on va le voir, ce sont des endroits très intéressants. On, on l'a vu, c'est là qu'on a placé le télescope Web. On, on se sert du point de Lagrange 1 pour se rendre jusqu'à la Lune. C'est donc un bel exemple de montrer que même aujourd'hui encore, il y, a, il y a des scientifiques, il y a des mathématiciens qui font des découvertes de sciences pures qui nous semblent totalement inutiles. D'ailleurs, il, il y a souvent les prix Igne-Nobel qui soulignent des découvertes qui paraissent insensées ou inutiles ou absurdes. Mais qui sait si dans quelques siècles, certaines des découvertes en sciences pures qu'on fait aujourd'hui ne trouveront pas des applications auxquelles on ne peut vraiment pas imaginer parce que si on recoule dans les années 1700, personne ne pourrait imaginer qu'un jour on enverrait des vaisseaux spatiaux dans l'espace et qu'on les stationnerait au point de Lagrange 1, 2, 3, 4 ou 5.
2: D'ailleurs, ajoutons pour terminer que Joseph-Louis Lagrange n'a pas fait que des calculs abstraits. Dans les années 1790, il a participé à la commission des poids et mesures instituée lors de la Révolution française. Il est par conséquent l'un des pères du système métrique. Il a entre autres contribué à mettre au point la définition du kilogramme et de la division décimale des unités.
0: Le 22 février 2019, une fusée Falcon 9 place en orbite terrestre la sonde lunaire Bereshit, mot hébreu qui signifie « au début » en référence à la genèse biblique. Il s'agit d'un projet novateur à bien des égards et très représentatif de la nouvelle ère lunaire qui est en train de s'amorcer.
2: Et alors que jusqu'alors, toutes les sondes lunaires relevaient des gouvernements, voilà que Bereshit est un projet qui relève du privé. Il émane en effet de la firme Spacel et celle de la Israel Aerospace Industry, avec le soutien de l'agence spatiale israélienne toutefois. Mais surtout, il est financé en grande partie par un riche israélien, Maurice Kahn. On estime son coût à 100 millions de dollars américains.
1: Il devait s'agir, donc, il s'agissait de, de la première sonde financée par l'entreprise privée, sinon même par des gens d'eux-mêmes et non pas par un gouvernement. Ça aurait pu être aussi la première sonde à se poser, à, sonde privée à se poser sur la Lune. Donc, c'était une opération très intéressante. C'était pour la première fois aussi qu'un petit pays, Israël, se lançait à la conquête de la Lune, en fait, jusqu'à parvenir sur le sol lunaire, alors que jusqu'à présent, seulement l'Union soviétique avait réussi dans les années 60 les États-Unis, bien entendu, et plus récemment qu'on va le voir, la Chine.
0: Bereshit est avant tout une mission de démonstration de technologie mise au point par et pour le privé. Elle visait en outre à stimuler l'intérêt des jeunes pour les sciences et les technologies. Elle avait aussi un volet scientifique, plaçant sur le sol lunaire un magnétomètre afin de mesurer le champ magnétique local, un rétro-réflecteur laser pour les mesures précises de la distance Terre-Lune, de même, même qu'une capsule temporelle.
2: Cette capsule temporelle renfermait plus de 30 millions de pages de données, dont une copie complète de Wikipédia, la Torah, des dessins d'enfants, les mémoires d'un survivant de l'Holocauste, entre autres. Elle transportait également des échantillons génétiques et des tardigrades, ou ours, oursons d'eau. Il s'agit de très petits animaux, de 0,1 à 1 mm, qui ont la capacité de survivre dans des environnements extrêmes hostiles. Ce sont ce qu'on appelle d'ailleurs des extrémophiles.
0: Autre particularité, Bereshit ne s'est pas élancée directement vers la Lune, comme le font habituellement les sondes, mais elle est demeurée en orbite autour de la Terre. Elle s'est d'abord placée sur une orbite dont l'altitude variait de 300 à 69 000 km, puis à l'aide de son propulseur, elle a fait croître graduellement cette orbite jusqu'à parvenir à distance de la Lune, soit 385 000 km. C'est ainsi qu'entre le 24 février et le 19 mars, le moteur principal de la sonde a été utilisé quatre fois.
1: C'est, comme on le voit, une méthode euh, qui permet d'économiser le carburant. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller directement vers la Lune en trois ou quatre jours, là, on prend plusieurs semaines pour y parvenir. Ça permet d'économiser le carburant et ça permet surtout peut-être de remplacer le carburant par de la charge utile, par des instruments scientifiques. Mais ça prend plus long, c'est plus de temps. Et c'est de plus en plus ce qu'on va faire maintenant. On envoie des sondes qui vont prendre plus de temps pour parvenir à destination, mais qui vont arriver là avec soit davantage de carburant, de réserve de carburant et ou d'instruments scientifiques. Dans le cas de Bérechette, au lieu de prendre 3-4 jours, la sonde en a mis 7 semaines. Euh, Lorsqu'elle s'est approchée de la Lune, elle a été donc naturellement capturée par la gravité lunaire où elle s'est placée en orbite
2: autour de la
1: de notre Lune, sans, sans dépenser beaucoup d'énergie.
2: Puis le grand jour est arrivé. Le 11 avril 2019, Bereshit a amorcé sa descente vers la mer de la Sérénité, où elle devait se poser à quelques centaines de kilomètres du site exploré par les astronautes d'Apollo 15 en 1971. La sonde a commencé sa descente à 25 km d'altitude, et alors qu'elle se trouvait encore à 800 km de son point d'alunissage. Cette descente s'est amorcée comme prévu, et se déroulait parfaitement. Cependant, à six minutes de l'unissage, alors que Bereshit se trouvait à 13 km d'altitude, la télémétrie en provenance de la sonde s'est mise à indiquer que quelque chose clochait au niveau du téléguidage automatique de la sonde. Toute la descente et les manœuvres d'unissage se faisaient entièrement en mode automatique. Les contrôleurs israéliens n'étaient que des spectateurs fort attentifs, monitorant tous les systèmes de bord et le comportement de la sonde. C'est alors qu'ils ont brièvement perdu co le contact radio, et lorsqu'ils sont parvenus à le rétablir, ils ont réalisé que Bereshit était en chute libre. Quelques instants plus tard, tout indiquait qu'elle s'était écrasée.
0: Mais pour les responsables de la mission, le simple fait d'être parvenu si près de la Lune constitue en soi une réussite notable. C'est ainsi qu'Ofer Doron, le directeur général de la division spatiale de la Israel Aerospace Industries, estime nous sommes le septième pays à s'être placé en orbite autour de la Lune et le quatrième à atteindre la surface. C'est pour nous une formidable réussite.
1: C'était tout de même un, un, un triste échec. Hein. Je me souviens, moi, de l'avoir suivi. C'est bien aujourd'hui avec Internet, hein. on peut suivre ce genre d'opération en direct, de voir le, 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 le déroulement de la mission, de voir les espoirs que tout le monde, a, de voir que tout va bien jusqu'à ce qu'on perde le contact. fait que, c'était un triste échec, un triste échec pour l'entreprise privée hein, qui tentait une opération inédite. C'était aussi un triste échec pour euh, Israël, mais c'était aussi un triste échec pour la, la communauté euh, spatiale parce que ça aurait été formidable si la sonde s'était posée sur la Lune. Une petite sonde privée euh, qui réussit un allumissage, euh, ça aurait été remarquable. Maintenant, ça illustre aussi le fait que ce n'est pas facile de se poser sur la Lune.
2: Notons par ailleurs que l'envoi de tardigrades sur la Lune, donc des êtres vivants, a soulevé une vive controverse au sein de la communauté scientifique internationale, puisqu'elle contrevenait aux règles d'éthique qui interdisent l'implantation d'organismes terrestres sur d'autres astres. Bien sûr, étant donné les conditions rigoureuses qui règnent sur la Lune, on ne s'attendait pas à ce que ceux-ci survivent bien longtemps. Toutefois, leur envoi marque une première brèche dans les mesures de protection planétaire et démontre la capacité de faire respecter toute réglementation à ce sujet. Autrement dit, Bereshit a démontré que n'importe qui, du privé, peut faire ce qui bon lui semble, sans se soucier de la communauté scientifique qui, elle, cherche des traces de vie extraterrestres tout en évitant de contaminer les autres mondes.
1: Ça rappelle un peu le projet de serre que voulait faire venir, parvenir sur Mars, Elon Musk. Euh, vous vous souvenez, peut-être, on en a parlé dans le balado 85 sur le fantasme des grosses fusées. Euh, à l'origine des projets d'Elon Musk, de son intérêt pour l'espace si on recule il y a à peu près 25 ans, le jeune Elon voulait faire parvenir sur Mars une mini-serre dans laquelle il aurait mis des plantes et des micro-organismes qui auraient fait se poser sur Mars pour voir si ces organismes-là peuvent survivre dans les rigueurs de la planète Mars. Maintenant, Musk a découvert à l'époque que ça lui aurait coûté beaucoup trop cher de faire parvenir sa mini -serre sur Mars, d'où l'idée de créer la société SpaceX pour permettre d'aller dans l'espace à coûts beaucoup moindres que ce que ça coûtait normalement. Maintenant, euh, donc, heureusement que le projet de Mosque n'a pas été mené à bien, parce que s'il avait réussi à faire se poser sur Mars une serre avec des organismes terrestres, des organismes vivants terrestres, il aurait à tout jamais compromis nos efforts de rechercher de la vie martienne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lui, il aurait possiblement implanté la vie terrestre sur la planète Mars et anéantissant tout notre espoir de dire, si on trouve de la vie sur Mars, est-ce que c'est de la vie TRS implanté par Elon Musk, ou c'est de la vie indigène, euh, ça n'a pas eu lieu. Mais ça montre un peu aussi que des fois, le privé peut se permettre de faire des choses sans tenir compte des recherches scientifiques, sans connaître compte des besoins des sciences. Et on pourrait parler d'autres sujets à d'autres niveaux aussi, mais c'est beau que le privé fasse euh, différentes initiatives, mais il faut quand même aussi respecter peut-être les règles internationales, ce que semble-t-il certains ne se préoccupent guère.
0: Le 22 juillet 2019, l'Inde lance sa deuxième sonde lunaire baptisée Chandrayaan, vaisseau lunaire. Conçue pour ausculter la Lune depuis une orbite, elle a pour mission de cartographier et d'étudier les variations de la composition de la surface lunaire, ainsi que de repérer l'emplacement et l'abondance d'eau, poursuivant cela les travaux entrepris par la sonde Chandrayaan 1 lancée en octobre 2008. Chandrayaan-2 emporte avec elle un atterrisseur baptisé Vikram et un astromobile nommé Pragyan. Ce duo devait se poser près du pôle sud de la Lune par 70 degrés de latitude sud afin d'y mener des expériences scientifiques durant une journée lunaire, soit deux semaines terrestres. Dans le cas de l'atterrisseur, il s'agit d'un robot à la pointe de la technologie utilisant l'intelligence artificielle pour analyser la descente et pour choisir le site d'alunissage le plus approprié.
2: Et à la manière de Bereshit, afin d'économiser son carburant, Chandrayaan-2 met un mois pour parvenir jusqu'à la Lune, s'y plaçant en orbite le 20 août. Comme prévu, l'allunissage de Vikram s'amorce sans problème le 6 septembre. Ses moteurs ont fonctionné pendant 11 minutes, apparemment comme prévu, complétant la phase de freinage principale, amenant Vikram à environ 7,4 km d'altitude. A partir de là, la sonde devait utiliser un altimètre laser et une caméra pour balayer la surface lunaire afin de contrôler sa descente. Puis à 100 mètres d'altitude, Vikram devait suspendre momentanément sa descente afin de permettre à son radar et à sa caméra de repérer un site d'atterrissage sûr, plat et sans rocher, avant d'entamer la descente finale. Hélas, c'est alors que les contrôleurs ont perdu la communication radio avec l'engin, suggérant que quelque chose n'allait pas bien à bord. Finalement, comme on devait s'y attendre, Vikram s'est écrasé alors qu'elle y était presque.
1: Et comme euh, Béchette euh, cinq mois plus tôt, on a pu suivre sur Internet euh, l'atterrissage de la sonde indienne. Euh, encore là, c'est toujours palpitant de voir euh, l'intensité de l'événement, de voir à quel point tout le monde est arrivé à son écran. Tous les techniciens du centre de contrôle regardent ce qui se passe parce que, encore là, cet alunissage-là se fait en mode automatique. On, on, les contrôleurs n'agissent pas, ne sont que des spectateurs à très attentifs. Et là, on voyait la tension monter, on voyait que tout se passait bien, que tout se déroulait bien, jusqu'à ce qu'on ait des problèmes de communication. Et là, évidemment, c'est tout de suite une espèce de signal d'alerte. On se dit, oh, oh, quelque chose se passe, euh, quelque chose de mal se passe euh, durant l'opération. Et évidemment, après ça, c'est la consternation lorsqu'on obtient confirmation que malheureusement, hélas, la sonde s'est écrasée sur la Lune. Donc, encore une fois, un deuxième échec qui montre à quel point ça n'est pas facile de se poser sur la Lune.
0: Par la suite, le président de l'ISRO, l'agence spatiale indienne Kaila Savadivo-Sivan, n'a pu que constater amèrement « Une bonne chose, c'est que nous apprenons de nos échecs. On déterminera plus tard que la sonde a été victime d'un problème informatique. » Six ans plus tôt, les Chinois avaient réussi l'exploit « Contentés d'accomplir les Israéliens et les Indiens. » Ils ont même fait beaucoup mieux depuis, étant même de nos jours les seuls à être parvenus à se poser sur le sol lunaire.
2: C'est ainsi qu'en 2013, ils réussissent du premier coup une opération assez semblable à Chandrayaan 2. En effet, le 1er décembre 2013, ils lancent la sonde Changi 3, qui après un vol direct vers la Lune de 3 jours, se place en orbite autour d'elle. Puis, le 14 décembre, elle se pose au nord-ouest nord de la mer des pluies. Dans la mythologie chinoise, Changi est la déesse de la Lune et elle est accompagnée par Yutu, un lapin de jade. Peu après, un petit véhicule nommé Yutu descend de la plateforme de Changi 3. C'est alors qu'on obtient les premières photos d'un paysage lunaire depuis l'époque d'Apollo, 50 ans plus tôt. L'atterrisseur photographie l'astromobile alors qu'il s'éloigne de lui, tandis que ce dernier photographie à son tour la sonde mère. Euh,
1: malheureusement, ce fut à peu près les seules photos qu'on a obtenues des deux sondes, puisque peu après, la, les sondes YouTube a ont cessé de fonctionner. On n'a pas obtenu des photos de paysages lunaires comme ce fut le cas 50 ans plus tôt avec les deux premiers astromobiles qui ont exploré le sol lunaire. On en avait parlé dans les balados qui parlent de l'année 1972. Les Russes, à l'époque, avaient la, exploré la Lune à l'aide de deux lunocodes, des véhicules de, sur roues, qui a exploré la Lune pendant plusieurs mois et qui nous ont transmis des, des milliers de photos des paysages lunaires. Rien de ça n'a été obtenu avec cette mission-là, donc c'était une mission un peu plus de courte durée.
0: Il était prévu que You2 explore le sol lunaire durant trois mois, alors que Chang'e-3 devait transmettre des données scientifiques durant une année. Cependant, l'astromobile a cessé d'émettre un mois seulement après son arrivée sur le sol lunaire pour des raisons non divulguées par les Chinois. De fait, il ne s'est éloigné que de 114 mètres de son point de départ avant de s'enliser dans le sable lunaire. En 1971, le premier Lunocode avait fonctionné durant 10 mois et parcouru 10 km. Le
2: 7 décembre 2018, la Chine récidive en lançant la sonde Chang'e-4, identique à la précédente. Le 3 janvier 2019, elle réussit une grande première en se posant aux abords de la face cachée de la Lune, plus précisément dans le cratère Fan Karman. Et quelques heures plus tard, celui-ci dépose sur le sol le petit astromobile U2. Celui-ci semble connaître plus de succès que son prédécesseur, puisque les Chinois nous indiquent qu'il fonctionne toujours quatre ans après son arrivée. C'est ainsi que le 22 janvier 2023, à l'occasion de la nouvelle année chinoise, justement celle du lapin, l'agence spatiale chinoise CNSA publie de nouvelles photos du sol lunaire exploré par U2, -2, et qui aurait été prise, nous dit-on, le 18 janvier 2023. On précise également que U2 en était à sa 51e journée lunaire d'exploration. On nous indique que, jusqu'à présent, u 2 a fonctionné pendant plus de 4 ans, parcourant près de 1500 mètres au total et transmettant à la Terre plus de 940 gigaoctets de données scientifiques. Par comparaison, en l'espace de quatre mois, en 1973, Lunocode 2 a parcouru 42 km, transmis 80 000 photos et 86 panoramas lunaires, en plus d'avoir réalisé des centaines d'analyses et observations de sol.
1: On pourrait ajouter aussi que le 17 février dernier, il y a quelques semaines, la Chine a diffusé de nouvelles photos prises par U2 2, de nouveaux paysages lunaires. Elle nous a annoncé aussi avoir déposé euh, des fichiers de données scientifiques prises par la sonde Shang I5, uh, 4 et YouTube euh, 2, euh, des fichiers qui. Il y, 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 y aurait quelque chose comme 800 fichiers de données scientifiques euh, totalisant quelque chose comme 4000 euh, MB de données. Donc, la sonde fonctionne, les deux sondes sont fonctionner toujours quatre ans, plus de 4 ans après leur atterrissage sur la Lune, ce qui est quand même une, une performance technologique remarquable. Donc, la, les sondes, alors que les Lunocodes avaient fonctionné en termes de 10, 4 et 10 mois, les, les sondes chinoises semblent fonctionner depuis 4 années, ce qui est un record.
0: En décembre 2020, la Chine réussit un autre exploit, celui de rapporter sur Terre des échantillons de la Lune à l'aide d'une sonde automatique, comme l'ont fait les soviétiques au début des années 1970, et ce que personne n'avait refait depuis 1976.
1: La mission Shang-i-5, c'est l'apothéose du programme lunaire chinois, amorcé une quinzaine d'années plus tôt. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Chinois avaient dit que leur but, c'était donc d'étudier la Lune depuis l'orbite terrestre, ce qu'ils avaient fait alors des, avec les deux premières sondes Shang-i lancées en, en, en 2007 et en 2010. La deuxième étape, c'était de déposer des sondes sur la surface lunaire et des astromobiles, ce qu'ils ont fait avec les sondes Shang-i. 3 et 4. Et là, maintenant, avec Chang'e c'était l'apothéose de dire « Nous allons aller récupérer des échantillons de la Lune pour les rapporter sur Terre.
0: » On pourrait comparer la mission Chang'e 5 à une mission Apollo, mais réalisée sans équipage, une mission entièrement automatisée, ce qui constitue en soi une opération technologique remarquable. Cette mission comprenait quatre véhicules principaux, un vaisseau de transport Terre-Lune-Terre, -Terre, un atterrisseur, un étage de remontée, et une capsule de retour sur Terre.
2: Lancée le 23 novembre 2020, la sonde a mis 5 jours pour parvenir jusqu'à la Lune, employant elle aussi la technique de l'orbite terrestre dont on fait croître l'altitude. Parvenu à destination le 28 novembre, le vaisseau se place en orbite lunaire, puis son, son atterrisseur s'en détache pour venir à l'unir 4 jours plus tard dans l'océan des tempêtes, déjà exploré par l'équipage d'Apollo 12. Le lendemain, un bras robot procède à la cueillette d'échantillons, dont une carotte de 2 mètres de long. Après deux jours passés sur la Lune, les tâches de remontée quittent le sol pour venir rejoindre en orbite le vaisseau Chang'e 5. Et là, les Chinois procèdent au transbordement des échantillons dans la capsule de retour sur Terre. Puis finalement, après une douzaine de jours passés en orbite lunaire, le vaisseau Chang'e 5 reprend le chemin vers la Terre. Enfin, après un vol translunaire de 4 jours, il largue sa capsule qui traverse l'atmosphère terrestre à vive allure pour se poser en Mongolie le 16 décembre.
1: C'est de cette façon que les chinois rapportent sur Terre 1,7 kg d'échantillons. Échantillons qui ont pu analyser évidemment dans leur laboratoire. C'était la première fois en 50 ans qu'on obtenait de nouveaux échantillons de la surface lunaire. Par comparaison, donc Chang'e 5 a rapporté 1.7 kg d'échantillons lunaires. Les soviétiques avaient réussi une opération relativement semblable avec deux sondes Luna au début des années 90 au début des années 70 qui avaient rapporté environ 100 g d'échantillons sur le de la Terre euh, du sol lunaire. Par comparaison, les astronautes d'Apollo, quand ils allaient sur la Lune, ils rapportaient euh, plusieurs dizaines de kilogrammes d'échantillons. En fait, on a rapporté, je pense, 400 kg d'échantillons en tout et pour tout de la Lune. Donc, ça vous donne une idée. La sonde Changsha a quand même rapporté un certain échantillonnage, 1,7 kg. On est loin de ce que peuvent faire les missions Apollo, mais en même temps, c'était une meilleure performance que les sondes Luna soviétiques.
0: Pour sa part, la NASA a entrepris en 2022 son programme de retour sur la Lune, mais en faisant cette fois appel aux ressources du secteur privé, contrairement à ce qu'elle faisait à l'époque d'Apollo. De fait, en 2018, elle a créé le programme CLPS pour Commercial Lunar Payload Services, afin d'encourager les entreprises à développer leurs propres innovations technologiques. C'est de la sorte que le 28 juin 2022, une petite fusée électron de la compagnie Rocket Lab a lancé la microsonde Capstone de la firme Advanced Space.
1: On parle de microsonde parce que dans le cas de Capstone, c'est un engin qui pèse 25 kg et qui a à peu près la dimension d'un faux micro-ondes. Euh, par comparaison, une sonde habituellement, euh, c'est un engin qui pèse environ une tonne et euh, qui a à peu près la dimension d'une petite automobile. Donc c'est pour ça qu'on parle de microsonde. On pourrait parler aussi en termes de, de coûts. Euh, un, un projet lunaire de, de sonde habituel, ça coûte plusieurs centaines de millions de dollars. Dans le cas de Capstone, on parle d'un projet de 30 millions de dollars. Il faut savoir que le, le programme CLPS de la NASA a pour but d'encourager différentes entreprises privées, en fait le plus grand nombre possible d'entreprises privées, dont des, des, ce qu'on appelle des, des jeunes pousses, des startups, à, à faire preuve d'innovation, à essayer des choses, à mettre au point des technologies. Donc, l'idée du programme, c'est de financer le plus de projets possibles, autant que possible à beaucoup, pour justement en financer beaucoup. Donc, euh, c'est un programme où on parle maintenant de microsondes, donc de sondes beaucoup plus petites, beaucoup plus légères et beaucoup moins dispendieuses que les, les grandes mm -hmm. sondes lunaires dont on va parler dans les prochaines minutes.
2: Le partenariat de la NASA avec Advanced Space nous permet d'acquérir de nouvelles compétences à moindre coût, explique d'ailleurs Bill Nelson, administrateur de la NASA. Notre partenariat avec des entreprises innovantes, y compris plusieurs entreprises naissantes, comme c'est le cas avec Capstone, nous donne la chance d'explorer de nouvelles avenues en combinant des intérêts commerciaux aux objectifs de la NASA, d'ajouter Jim Reuter, administrateur associé, responsable du développement des technologies spatiales.
1: Le but de la NASA, c'est donc d'encourager les entreprises à mettre au point différents systèmes, différents outils qui permettront éventuellement l'exploration de la Lune. On parle, entre autres, de, de moyens de transport, de véhicules de transport qui vont permettre d'acheminer du matériel sur la surface de la Lune. On parle aussi de technologies de, de télécommunication, de navigation, différentes technologies d'informatique, etc. L'idée, c'est donc de développer un plus grand nombre possible d'outils dont on pourra se servir non seulement pour explorer la Lune, mais aussi pour explorer Mars. Parce que dans l'esprit de la NASA... Mars, euh, la Lune, est le prélude de l'exploration de la planète Mars. Donc, l'idée du programme de la NASA, c'est de mettre au point des technologies dont on pourrait se servir pour une multitude de fonctions.
0: Capstone est un bel exemple de mission faisant montre d'innovation tout en pavant la voie à la NASA car Advanced Space fait l'essai de la navigation sur l'orbite sur laquelle la NASA installera d'ici une dizaine d'années sa station orbitale Lunar Gateway. Or, il s'agit d'une orbite très particulière dite Très excentrique et quasi rectiligne ou N-R-H-O pour Near Rectilinear halo Orbit.
1: Comme le nom l'indique, c'est une orbite euh, un peu particulière, un peu complexe aussi. Imaginez une orbite qui a la forme d'un œuf, donc, mais une œuf très 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 allongée. C'est-à-dire que l'orbite sur laquelle la station Lunar Gateway va être placée L'altitude la 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 va être comprise entre 1500 km et 70 000 km. C'est-à-dire que la, la, la Lunar Gateway va s'approcher de la Lune jusqu'à 1500 km, puis s'en éloigner jusqu'à 70 000 km. C'est une orbite qui va être décrite en sept jours. Ça va prendre sept jours pour faire là, une fois cette orbite-là. Pendant six jours, qui est particulier dans cette orbite-là. Pendant six jours, la, 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 la Lunar Gateway va être sous l'influence gravitationnelle de la Terre quand elle va être assez, assez loin de la Lune. Puis, pendant une journée de temps, elle va être sous l'influence gravitationnelle de la Lune quand elle va être dans, dans environ 2500 km. Donc, c'est une trajectoire qui va permettre de faire le lien entre la Terre et la Lune.
2: À partir de cette orbite, Lunar Gateway servira de passerelle entre les vaisseaux venus de la Terre et ceux explorant la Lune. C'est-à-dire que lorsqu'elle sera au sommet de son orbite, à 70 000 km de la Lune, du côté Terre, il sera facile et économique, en termes de carburant, pour les vaisseaux venus de notre planète, de s'y amarrer. Puis la station reviendra naturellement vers la Lune, d'où, à 1500 km, il sera tout aussi facile et économique de se placer soit sur une orbite plus basse, ou d'allunir. Et les mêmes facilités et économies seront présentes lorsqu'il s'agira de refaire le chemin inverse, de la Lune vers la Terre. Dans le cadre du programme Artemis, les astronautes utiliseront donc la passerelle Lunar Gateway comme une base de transit entre la Terre et la Lune.
0: La mission Capstone consiste donc à expérimenter la navigation sur cette orbite qu'aucun autre vaisseau spatial n'a jamais emprunté et où les influences gravitationnelles de la Terre et de la Lune changent constamment. Ce type d'orbite offre l'avantage de requérir peu d'énergie pour y entrer et pour en ressortir, souligne Chris Baker. En revanche, vous chevauchez alors le point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et la Lune. Les ingénieurs cherchent donc à en apprendre le maximum sur les réalités de naviguer sur cette orbite en tenant compte des positions en constante évolution de la Terre et
2: de la Lune. L'un des principaux objectifs de la mission Capstone est d'expérimenter les manœuvres nécessaires pour, dans un premier temps, atteindre l'orbite NRHO, pour s'y maintenir et naviguer autour de la Lune. D'ailleurs, le simple fait de parvenir à s'insérer sur cette orbite est en soi une expérience pour les contrôleurs chargés de mener à bien cette mission.
0: Car comme il est maintenant de coutume, Capstone ne s'est pas rendu directement à la Lune en quelques jours, mais a plutôt pris un chemin détourné. A cette fin, elle était dotée d'un étage fusée baptisé Lunar Photon, lui-même, une nouvelle technologie qui, espère ses concepteurs, servira à l'avenir à propulser jusqu'à la Lune divers engins spatiaux. C'est ainsi que le moteur fusée du lunar photon, appelé HyperCurie, a été utilisé plusieurs fois afin de diriger Capstone vers le point de Lagrange 1, situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre du côté Soleil. Puis, depuis ce point, les contrôleurs sont servis de l'influence gravitationnelle du Soleil pour guider leur sonde jusqu'à venir se placer sur l'orbite NRHO, ce chemin détourné, pour le moins étonnant, a offert un transfert beaucoup plus économique en termes de consommation de carburant, indique Chris Becker.
2: C'est ainsi que, tel que prévu, après 4 mois de navigation interplanétaire, Capstone s'est placé sur orbite NRHO le 13 novembre dernier. Notre sonde est maintenant dans la phase opérationnelle de sa mission, au cours de laquelle elle expérimentera l'orbite des futures missions Artemis, et démontrera de nouvelles technologies pour les engins spatiaux opérant près de la Lune, annonce fièrement la NASA. Durant au moins six mois, la sonde collectera diverses données à propos de cette orbite très particulière. Des missions comme Capstone nous permettent de réduire les risques auxquels feront face les futures missions spatiales, nous donnant une chance de valider notre compréhension et de démontrer les technologies que nous avons l'intention d'utiliser à l'avenir, précise Jim Reuter.
0: Le 4 août, une fusée Falcon 9 a lancé la première sonde interplanétaire conçue par la Corée du Sud, ce pays devenant la huitième nation à s'élancer vers la Lune. Il s'agit de la mission KPLO pour Korea Pathfinder Lunar Orbiter. Une fois lancée, elle a été baptisée Danuri, mot coréen signifiant « au bénéfice de la Lune ». L'engin pèse 678 kg et est de la taille d'un grand réfrigérateur. Danuri transpose, transporte six instruments scientifiques ainsi que des équipements de démonstration
2: technologique. La raison première de cette mission est de mettre au point des technologies et d'en faire la démonstration. Et grâce aux instruments scientifiques, nous espérons obtenir des données utiles concernant la surface lunaire.
1: La sonde Danuri n'a pas pour but de se poser sur la Lune, mais de se placer en orbite, de demeurer en orbite autour de la Lune pour mener des études géologiques et entre autres pour tenter de repérer des glaciers qui pourraient se trouver au fond de certains cratères. La sonde a mis quatre mois pour parvenir jusqu'à la Lune, un peu comme Capstone, un peu de selon les mêmes trajectoires que Capstone, où elle s'est placée en orbite le 16 décembre dernier. Euh, normalement, la sonde devrait fonctionner durant une année. Elle s'est placée sur une orbite circulaire à seulement une centaine de kilomètres d'altitude. En fait, son altitude varie entre 102 et 120 kilomètres d'altitude. Donc, elle survole à basse altitude la Lune afin de l'étudier et de possiblement repérer des glaciers un peu partout dans certains cratères lunaires, particulièrement les cratères au pôle nord et au pôle sud.
2: Après un mois à s'installer en orbite lunaire, Danuri a entrepris au début de février sa mission scientifique qui devrait s'étendre, comme vous l'a dit Claude, sur au moins une année. En fait, même si l'orbitaire gère bien son carburant, cette mission pourrait durer beaucoup plus longtemps.
1: Et c'est la première étape d'un du, programme lunaire que veut mener à bien la Corée du Sud. C'est-à-dire que si tout va bien, elle espère faire se poser une sonde lunaire en 2030 et elle veut aussi participer au programme Artemis de la NASA. En fait, le programme Artemis, c'est un programme principalement américain auquel se joint l'Europe, le Canada, le Japon et la plupart des pays veulent aussi contribuer. Donc, la, la Corée du Sud est en train de développer son expertise pour apporter sa pierre au fameux programme de retour sur la Lune.
0: Le 11 décembre dernier, une fusée de SpaceX encore a lancé la première sonde lunaire financée par une entreprise japonaise, iSpace. Cette sonde a été baptisée Akuto, qui signifie lapin blanc en japonais. Comme pour Capstone et Danuri, Akuto R s'est rendu jusqu'au point de Lagrange 1 pour ensuite revenir vers la Lune. Si tout va bien, elle mettra 5 mois pour parvenir à la Lune et s'y placer en orbite. De là, elle tentera d'allunir à la manière de la sonde israélienne Bereshit.
1: La, la compagnie eSpace, c'est un bel exemple de compagnies qui sont en train de mettre au point un système de transport spatial vers la Lune et sur la Lune. L'entreprise se décrit comme étant une entreprise de conception et de développement de vaisseaux spatiaux capables de faire la, la livraison d'équipements sur le sol lunaire. Elle vise en fait à mettre au point un système de livraison à haute fréquence et à bas coût, permettrait à différents intervenants, que ce soit des gouvernements, d'autres entreprises privées, d'atteindre la surface lunaire. C'est un exemple d'entreprises de, qui se disent, nous allons mettre au point des technologies qui vont servir un peu à tout le monde pour offrir un service de transport vers la Lune, un service aussi d'accompagnement, donc d'amener sur le sol lunaire différentes euh, technologies, différents vaisseaux spatiaux. Euh, ce n'est pas la seule entreprise qui prépare ce genre de projet-là, mais c'est un bel exemple d'entreprises qui le font.
2: C'est ainsi que dans le cadre de sa première mission, la sonde Akuto Air transporte 11 kg de charge utile fournie par une demi-douzaine de clients. Il y a entre autres un Astromobile conçu par les Émirats Arabes Unis, un véhicule de petite taille mesurant une cinquantaine de centimètres seulement. Akuto Air transporte également un minuscule robot mobile développé par la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Un robot muni de roues ne pesant que 250 grammes et ne mesurant que 80 mm. Une autre société japonaise, Njaki Spark Plug, testera les performances de piles à semi-conducteurs. Enfin, trois entreprises canadiennes ont placé à bord de la sonde des caméras grand-angle, un ordinateur de vol à intelligence artificielle et une démonstration du système de navigation autonome basé sur les cratères.
1: La sonde à cuto s'est placée telle que prévu en orbite autour de la Lune à la fin du mois de mars. Et elle se prépare et actuellement à atterrir. Ça devrait avoir lieu dans quelques
0: semaines. La fusée Falcon 9 qui a lancé la sonde à Akuto Air le 11 décembre dernier transportait également une microsonde que la NASA appelle Lunar Flashlight, pour lampe de poche. Cette sonde ne pèse que 14 kg et a la taille d'une mallette. Elle est conçue pour déterminer la composition et la quantité de glace d'eau et autres molécules cachées sous les sols des cratères sombres du pôle sud de la
2: Lune. Après être elle aussi passée par le point de Lagrange 1, Lunar Flashlight se placera ce printemps sur une orbite lunaire de type NRHO, et qui l'amènera à frôler le pôle sud de la Lune à 15 km d'altitude seulement. Si tout va bien, cette sonde innovera en matière de recherche de glace d'eau en utilisant des lasers infrarouges. « C'est une mission ambitieuse pour un si petit vaisseau spatial », nous souligne Barbara Cohen, chercheure principale de Lunar Flashlight. Nous utilisons quatre lasers infrarouges opérant dans différentes longueurs d'onde afin d'éclairer la surface de la Lune. À certaines longueurs d'onde, la glace absorbera nos rayons laser, tandis que la roche ou le régolithe le refléteront. Ces observations devraient également permettre de, de déterminer les quantités d'eau présentes.
1: Malheureusement, au début de la mission, en novembre, en décembre dernier, les ingénieurs de la NASA ont constaté certains problèmes avec les moteurs de la sonde. Les moteurs de la sonde, les moteurs-fusées de la sonde ne fonctionnent pas aussi bien que prévu, ce qui semble devoir compromettre la suite des opérations.
0: Lorsque la NASA a lancé sa fusée lunaire SLS-1 le 16 novembre dernier, elle transportait, outre la capsule Orion qu'elle a propulsée par-delà la Lune, 10 microsondes. Certaines avaient pour mission d'étudier la Lune, d'autres pour explorer l'espace lointain ou encore réaliser des expériences scientifiques ou faire l'essai de nouvelles technologies. Dans tous les cas, il s'agit d'engins de la taille d'une valise qui ne pèse qu'une quinzaine de kilogrammes. C'est pourquoi on parle de microsondes, Claude. Exactement.
1: Et ces microsondes-là, la dizaine de microsondes qui ont été lancées, offrent un bel éventail du genre de technologie sur lequel travaille un peu tout le monde. Un peu tout le monde, c'est la NASA, c'est différentes agences spatiales, c'est des universités, c'est des entreprises. Euh, comme on le voit, on va faire la liste dans quelques minutes, dans quelques secondes. Euh, l'idée, c'est de voir un peu que tout le monde, différentes euh, organisations mettent au point différentes technologies, pas nécessairement pour, par rapport à la Lune, mais par rapport à d'autres projets spatiaux. Donc, c'est l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut tenter de faire, quels outils on peut mettre au point euh, donc, le 16 novembre dernier, la fusée sas a transporté une dizaine de microsondes qui ont permis à autant d'organisations de mener à bien certaines expériences.
2: La première biosentinelle développée par la NASA afin d'étudier les effets du rayonnement cosmique sur des organismes vivants. Il s'agissait en l'occurrence de levures sèches qui, une fois dans l'espace, ont été réhydratées afin de voir comment elles allaient réagir aux conditions de l'espace lointain. En 2, Lunar Ice Cube, conçu par une université du Kentucky, qui muni d'un spectromètre infrarouge, devait se placer en orbite autour de la Lune afin d'étudier la présence d'eau et de molécules organiques. En 3, NEA Scout, conçu par la NASA, devait déployer une voile solaire qui amènerait cette microsonde à explorer un petit astéroïde. En 4, Luna HMAP, développée par l'Université d'État de l'Arizona, elle devait cartographier la présence d'hydrogène au pôle sud de la Lune. En 5, CUSP, développée par un centre de recherche universitaire, elle devait se placer en orbite solaire afin d'observer les particules et les champs magnétiques émanant du Soleil et avant que ceux-ci n'atteignent la Terre.
0: En numéro 6, il y avait la sonde Lune IR, développée par la firme Lockheed Martin, qui devait effectuer un survol de la Lune afin de collecter des images thermiques du sol. En numéro 7, Team Miles, développé par les firmes Milespace et Fluid and Reason, devait faire la démonstration d'un système de propulsion par plasma. En 8, Eculeus, développé par l'agence spatiale japonaise JAXA et par l'université de Tokyo, devait se rendre au point de Lagrange 2 du système Terre-Lune afin d'observer les cratères de la face cachée de la Lune tout en démontrant son habileté à manœuvrer. En numéro 9, Homo Tenashi, également développé par la JAXA et par l'Université de Tokyo, devait tenter, elle, un atterrissage semi-dur sur la Lune en utilisant un moteur fusée à carburant solide. Et enfin, numéro 10, Argomoon, conçu par l'agence spatiale italienne ASI, en partenariat avec ArgoTech, devait effectuer des manœuvres de proximité autour de l'étage supérieur de la fusée SLS.
1: Ça illustre un peu l'éventail des recherches que différentes organisations mènent. Malheureusement, ces microsondes-là se sont butées à un obstacle inattendu. C'est-à-dire qu'elles ont été installées à bord de la fusée SLS à l'automne 2021, alors que le lancement était à ce moment-là prévu pour au fin de l'hiver, début du printemps 2022, donc quelques mois plus tard. Mais comme on sait, le lancement a été reporté plusieurs fois. Il y a eu lieu finalement en novembre, le 16 novembre 2022. Donc, ça faisait une bonne année que les sondes étaient déjà installées dans la fusée. Et, et comme on peut s'en douter, la plupart euh, de ces sondes-là sont dotées de piles électriques euh, servant à alimenter leur fonctionnement. Et euh, on s'attendait au moment du lancement que la plupart des piles auraient été totalement déchargées, que les sondes seraient inertes. Et la façon dont elles étaient placées à bord des fusées, on ne pouvait pas recharger les piles. Donc, on espérait que certaines sondes fonctionneraient, mais on n'était pas certain dès le départ qu'on arriverait à un certain succès. Par contre, le lancement a eu lieu, comme on sait, le 16 novembre. Les sondes ont bel et bien été larguées par la fusée telle que prévue et elles ont pris le chemin de la Lune et euh, plusieurs se sont même placées en orbite autour du Soleil.
2: C'est ainsi que Lunar Ice Cube, qui devait se placer autour de la Lune afin d'étudier la présence d'eau et de molécules organiques sur la surface lunaire, a raté sa mise en orbite et n'a donné que peu de nouvelles. Luna H MAP, qui devait cartographier la présence d'hydrogène du pôle sud de la Lune, n'a pas pu allumer son moteur fusée et ne s'est donc pas placé en orbite. LUNIER, qui devait effectuer un survol de la Lune afin de collecter des images, a établi un contact plus ou moins régulier avec la Terre. Enfin, Omotenashi, qui devait tenter un lunissage semi-dur, n'a pas établi de contact radio avec la Terre et a passé à côté de la Lune.
0: Comme nous venons de le voir, l'exploration de la Lune bat son plein et ce sera même davantage le cas cette année, puisqu'on dénombre une demi-douzaine de missions qui, si tout va bien, seront réalisées d'ici décembre.
1: En premier lieu, euh, il y a la sonde Nakuto-R qui se prépare à allunir euh, aux informations que nous avons à, actuellement. On, on enregistre à la fin du mois de mars. La sonde devrait se poser à la fin du mois d'avril. On n'a pas la date précise. Et euh, un peu comme à l'image de Beréchette et de Vikram, euh, sûrement que l'opération va être diffusée sur Internet. Fait que je vous invite à y assister, à regarder ça en direct. C'est toujours intéressant de voir comment les choses se passent. Euh, on souhaite bonne chance évidemment à la sonde. Elle a profité des, ex, des expériences acquises par les Indiens et par euh, les Israéliens. Donc, espérons que les, 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 les chance va bien se passer. Mais on suivait sur, sur les réseaux sociaux, voir quand est-ce l'atterrissage va se passer. Ça peut être intéressant à suivre. Tant qu'à la petite sonde, Flashlight, euh, à ma connaissance, on n'a pas eu de nouvelles de cette sonde-là depuis plusieurs mois. En fait, j'ai fait des recherches sur Internet pas plus tard qu'hier pour essayer de voir si on avait eu une nouvelle. J'ai l'impression, euh, la NASA reste muette en ce qui la concerne. J'ai l'impression qu'on a perdu tout contact radio et que la sonde est une perte totale. En tout cas, si jamais quelqu'un a des informations additionnelles, pourrait euh, nous les faire parvenir. Mais euh, je pense que c'est l'opération d'ores et déjà échoué. Fait à suivre l'alunissage de la sonde ACUTO, normalement prévu pour la fin d'avril, peut-être au début de mai aussi, la compagnie ne précise pas de date.
2: Puis on met la société ULA, United Launch Alliance prévoit de faire l'essai de sa toute nouvelle fusée Vulcan. Celle-ci a été conçue pour remplacer l'Atlas V, qui depuis 20 ans a réussi une centaine de lancements, ce qui est une belle performance. Vulcan est appelé à remplacer l'un des principaux lanceurs de satellites américains. À l'occasion de son vol inaugural, Vulcan a pour mission, hormis l'essai de la fusée en tant que telle, d'expédier vers la Lune la sonde Peregrine de l'entreprise astrobotique, celle-ci doit acheminer sur le sol lunaire 25 petites charges utiles, dont des instruments scientifiques, des démonstrations technologiques réalisées dans le cadre du programme CLPS de la NASA, ainsi que 5 micro-robots conçus par l'agence spatiale mexicaine AEM. Ces micro-robots pèsent moins de 50, 60 grammes chacun et seront catapultés sur le sol lunaire depuis la sonde Peregrine, une façon originale de se poser sur la Lune.
1: En effet, euh, il faut savoir quand même que c'est donc le lancement d'une nouvelle fusée. La, le but premier de cette opération-là, c'est de tester la fusée. Euh, c'est une opération assez risquée. Chaque fois qu'on lance une nouvelle fusée, euh, il peut y avoir des accidents. C'est pour ça d'ailleurs que les passagers de nouvelles fusées volent généralement gratuitement, c'est-à-dire qu'ils volent à leurs risques et périls. La compagnie leur offre. Le lance, la compagnie de lancement leur offre de possibilité de, de monter à bord, mais il n'est pas certain qu'ils vont pouvoir se rendre en orbite. D'ailleurs, juste pour souligner, euh, depuis le début de l'année, au cours des trois premiers mois de l'année, il y a eu le lancement de quatre nouvelles fusées, donc pour la première fois, et les quatre lancements ont échoué. Dans le cas de Vulcan, c'est une euh, entreprise euh, chevronnée, celle qui fabrique les fusées Atlas, qui la met au point. On peut penser que le lancement va bien se dérouler. Euh, J'aurais plus confiance d'être à bord de cette fusée-là que les autres fusées précédentes. Par contre, comme le but de la mission, c'est d'essayer la fusée, c'est ce qui prime, euh, on risque d'assister à des retards, un peu comme dans le cas de la fusée SLS. Donc, il ne faudrait pas se surprendre que cette mission-là n'ait pas lieu en, au mois de mai. Elle va lieu peut-être un peu plus tard. Et donc, euh, ce serait intéressant à suivre. Euh, possiblement qu'il y aura donc une sonde lunaire qui va tenter de se poser ce printemps sur la Lune, une sonde d'une entreprise privée, ce qui serait une première si jamais ça arrive.
0: En juin, la société Intuitive Machines se servira d'une fusée Falcon 9 pour réaliser sa première mission, dite IM1, au cours de laquelle elle tentera de faire alunir sa sonde Nova C. Si tout se passe bien, celle-ci acheminera sur le sol lunaire une série de charges utiles dans le cadre du programme CLPS de la NASA et pour divers clients.
2: En juin également, l'agence spatiale indienne, l'ISRO, lancera sa sonde Chandrayaan-3 au moyen de sa propre fusée. Cette sonde reprendra la mission de Chandrayaan-2 et si tout va bien, on devrait donc voir un atterrisseur Vikram se poser sur le sol lunaire avec un petit astromobile.
1: Et puis, en juillet, si tout va bien, les Russes ont l'intention de lancer leur sonde Luna 25. Euh, ce sera la première fois que les Russes lancent une sonde vers la Lune depuis une cinquantaine d'années. En fait, la mission Luna 24 a eu lieu au mois d'août 1976. Le but de l'opération, c'est évidemment de se poser sur la Lune un peu comme les autres missions dont on vient de parler. Maintenant, euh, on, on, on a beaucoup de doutes sur la, le fait que les Russes vont réaliser une telle mission. En fait, depuis 30 ans les Russes ont réalisé quelques missions interplanétaires, généralement à destination de la planète Mars, et ça a été dans tous les cas des échecs euh, majeurs. Les, ça a vraiment été des opérations qui ont mal tourné. Dans le cas de la mission de Luna 25, ça fait plusieurs années que les Russes nous annoncent qu'ils vont la lancer. Euh, C'est toujours retardé. Euh, L'état du programme spatial russe euh, pose beaucoup de questions. Ce qui fait qu'on ne s'attend pas vraiment à ce que l'Union 25 soit véritablement lancée cet été et encore moins à une réussite. C'est à suivre, mais ça reste à voir.
0: Puis en octobre, si Intuitive Machines a réussi son premier alunissage en juin, elle prévoit de procéder à une deuxième livraison d'expériences sur le sol lunaire, dont de petits astromobiles et sondes sauteuses, grâce à son atterrisseur Nova C. De plus, lors de cette mission, plusieurs petites sondes seront placées en orbite lunaire.
1: Si jamais Intuitive Machine réussissait, réussissait deux missions lunaires en une même année, ou en tout cas, entreprenait deux missions lunaires en une même année, ça serait une première depuis les années 70. C'est-à-dire que ce n'est jamais arrivé jusqu'à date qu'une que, que même, que même organisation réussit, euh, entreprenne deux missions lunaires la même année. Donc, ça, reste, ça serait une petite première intéressante si jamais, euh, à l'époque d'Apollo, il y avait souvent plus qu'une mission lunaire. Organisée soit par la NASA ou par les Soviétiques, dans le cas présent, ça serait une première.
2: Et enfin, l'AJAXA prévoit elle aussi de faire alunir une sonde SLIM pour Smart Lander for Investigating Moon, qui livrera plusieurs expériences, dont un mini-astromobile et une sonde sauteuse.
0: Comme on peut l'imaginer, une foule d'autres projets lunaires sont en préparation un peu partout à travers le monde, par nombre d'entreprises et d'organisations de toutes sortes. Il faut cependant prendre garde à tout ce que l'on nous fait miroiter, selon toi, Claude.
1: Exactement. En fait, moi, je vois souvent, probablement comme vous aussi, si vous surveillez certains sites sur l'exploration spatiale, on nous annonce souvent des projets euh, euh, souvent qui font rêver, c'est-à-dire une sonde qui va se poser sur la Lune l'an prochain ou dans deux ans pour les telle, telle, telle opération. Et souvent, ces annonces-là sont, sont accompagnées de vidéos qui nous montrent le, quasiment la mission comme si c'est plus, plus réel que la réalité. Euh, on voit donc, on nous fait souvent miroiter des projets comme ça. Et souvent, dans ces annonces-là, on a l'impression que c'est presque un fait accompli. C'est-à-dire qu'il n'y a fait aucun doute que telle entreprise, parce que c'est souvent des entreprises qui font ce genre dannonces là même le gouvernement, mais souvent des entreprises qui vont dire « Nous allons réaliser dans deux ans tel ou tel projet. » Or, si on fait un tour d'horizon de toutes les annonces qui ont été réalisées depuis 5, 10, 15 ans, on va constater qu'au moins 90 de ces projets-là n'ont jamais eu lieu, ne sont jamais réalisés. Et là, je ne parle pas de retard, parce que les retards, ça fait partie de la, de la vie dans le domaine spatial, ce qui fait que si une entreprise annonce un projet dans deux ans, puis que ça prend trois ou quatre ans pour le réaliser, ça, ce n'est pas grave. Là. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est que la plupart des projets dont on nous parle, qui nous font rêver avec des vidéos sensationnelles souvent, ces projets-là n'auront pas lieu pour différentes raisons, souvent c'est des raisons euh, de, de financement, la compagnie finalement n'a pas soulevé le financement, d'ailleurs souvent il faut savoir que derrière ces annonces-là il y a l'idée non seulement de, de nous informer de séduire le public mais aussi de séduire des investisseurs potentiels qui vont dire Ah, oh, j'ai goût de participer à ce projet-là, je vais euh, financer l'entreprise, je vais investir dans l'entreprise, donc souvent ces projets-là se butent euh, à Faute de fond, euh, ils échouent. Sinon, ben, c'est des problèmes techniques et c'est d'autres euh, contretemps. Donc, il faut faire très attention parce que moi, je vois souvent des annonces comme ça qui, qui nous disent que le projet va nécessairement avoir lieu. Il n'y a aucun doute d'ici un an, deux ans, trois ans, on va faire des choses extraordinaires et ce n'est pas le cas. Euh, J'ouvre une parenthèse en disant que ce n'est pas seulement typique pour les projets de sondes lunaire qu'on annonce, mais tous les projets de haute technologie, que ce soit dans le domaine de l'informatique, d'Internet, des réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, euh, je ne suis pas spécialisé, mais il y a euh, à chaque année à Las Vegas le, le, le salon de Consumer Electronic Show qui nous parle de différentes innovations technologiques qui s'en viennent, qu'on va voir apparaître euh, dans, <rire> chez nous dans quelques, années, dans quelques mois, sinon quelques années. Ça serait intéressant de faire un tour d'horizon de toutes les annonces qui ont été faites depuis 5-10 ans et de voir quel pourcentage de ces annonces-là se sont réellement concrétisées. Oui, ça peut être aussi... assez faible comme pourcentage. Absolument, vous êtes d'accord avec moi. C'est aussi le cas, et dernier exemple, quand on parle de nouvelles fusées. Moi, je vois souvent des annonces d'une de, entreprise va mettre au point une nouvelle fusée qui va révolutionner le domaine spatial, soit parce qu'elle va lancer de façon très fréquente, soit parce que le, les coûts de lancement vont être très bas, etc. Et ça, il y en a des dizaines et des dizaines de projets. Et dans chaque cas, on a toujours l'impression que le projet va se faire. Là, C'est un peu comme si on annonçait de la construction d'une maison juste à côté de chez vous. Dans la très grande majorité, ces projets-là n'auront pas lieu. Donc, il faut toujours faire attention à, aux annonces qu'on nous fait, surtout quand ça en est, j'oserais presque dire trop beau pour être vrai dans le sens que c'est, il n'y a aucun doute que le projet va se faire. Gardons-nous une petite gêne et faisons attention, euh, les médias sont souvent complices de tout ça parce qu'eux, ils ne feront pas une analyse pour dire oui, mais habituellement, ces projets-là ne mènent pas à terme. Je vois aussi des sites de gens qui sont des passionnés de l'espace qui, qui diffusent ce genre dannonces là sans, sans soit qu'ils ne les réalisent pas ou ils ne veulent pas le voir, mais sans se dire à des grandes probabilités de ces projets-là n'auront pas lieu. Euh, c'est particulièrement le cas, j'oserais dire, des, ce qu'on appelle ici au Québec, les jeunes pousses, les start-up, donc des entreprises qui partent, qui ont un projet extraordinaire qu'ils vont réaliser à coup sûr. Malheureusement, dans la très grande majorité des cas, ça échoue. Et c'est triste.
0: Oui, puis tu envoies des projets qui échouent depuis euh, <rire> quelques
1: décennies. – Exactement. Et je dirais aussi que particulièrement de, de ce temps-ci, l'économie se porte euh, de façon euh, pas en très bonne santé. Il y a beaucoup de jeunes entreprises qui vont mourir au, au champ d'honneur. Donc, euh, gardons-nous quand même une petite distance quand quelqu'un nous propose un projet extraordinaire. Tant mieux si ça se réalise. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Hein. Si, si on fait un tour d'horizon de, de ce qu'on a mentionné des, ces dernières minutes, les, les six, la demi-douzaine de projets d'atterrissage sur la Lune auxquels on devrait rester dans les prochains mois, probablement qu'à la fin d'année, je fais une revue de l'année, on verra quel pourcentage de ces projets-là se sont réalisés et à quel point on est revenu sur la Lune. Ça serait quand même formidable si dans six mois, je pouvais dire, il y a, je ne sais pas, moi quatre, cinq sondes qui se sont posées sur la Lune et qui ont réussi leur mission. On se le souhaite.
0: Oui, donc malgré tout, nous vivons euh, possiblement une période très particulière de l'exploration de la Lune, peut-être même un point tournant. Une foule d'organisations de tout type, gouvernementales, universitaires et privées, se passionne pour notre satellite. Et à cette occasion, mon nombre d'instruments et de technologies sont mis au point. De nombreuses entreprises et plusieurs pays développent des systèmes de transport vers la Lune. On n'a pas incidemment parlé des projets en développement en Europe et au Canada, puisqu'ils sont au calendrier des prochaines années. On pourrait presque affirmer que tout le monde rêve de la Lune et se, se lancer à sa conquête et à son exploitation.
2: Il y aurait, nous dit-on, quantité de bonnes raisons de s'intéresser à la Lune. On songe bien entendu au retour de l'homme sur la Lune par des équipages mixtes et multinationaux. Entre parenthèses, Thomas Pesquet en thème. Certains rêvent même d'une course à la Lune entre l'Occident et la Chine. D'autres songent plutôt à utiliser les ressources lunaires, minerais, eau, énergie, pour faire avancer nos projets d'exploration du système solaire ou à notre profit sur Terre. D'autres enfin se disent qu'il y a tant à apprendre au sujet de la Lune. Un fabuleux nouveau continent au sujet duquel on en connaît si peu qu'on pourrait bien y faire des découvertes qui pourraient changer certaines de nos perspectives.
1: En fait, si on avait un peu à, à qualifier l'époque dans laquelle on vit, on pourrait dire que nous sommes en train de mettre au point une foule de technologies, une foule d'outils, entre autres de systèmes de transport qui vont nous permettre de réaliser une multitude de projets sur la Lune concernant la Lune, que ce soit d'exploration ou d'exploitation de, de la Lune. On pourrait faire un parallèle un peu boiteux, mais on pourrait faire un parallèle avec notre, de notre époque avec ce qui se passait il y a 20-30 ans au sujet des ordinateurs. Il y a une trentaine d'années, et j'ai vécu cette époque-là, on a pensé à brancher tous les ordinateurs ensemble en réseau, on appelle ça le réseau Internet, et on savait à l'époque que ça allait ouvrir des perspectives assez intéressantes, sans trop savoir ce que ça donnerait, mais en se disant, en branchant tous les ordinateurs de la planète, ça va nous permettre de faire des choses remarquables, extraordinaires. Il y a une vingtaine d'années plus proche de nous, on a commencé à mettre au point certains outils qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux, les téléphones intelligents, euh, YouTube, euh, etc., Facebook, etc. Encore là, c'était des outils qui n'existaient pas il y a 20 ans, on ne savait pas, d'abord, dans certains cas, on ne savait pas que ces outils-là existeraient bientôt et même quand on le savait, on ne savait pas exactement à quoi ça donnerait. Évidemment, pas besoin de vous expliquer euh, à quel point ça a changé notre vie, ces outils-là. C'est un peu ce qu'on est en train de faire au niveau de la Lune, c'est-à-dire qu'on différentes entreprises, différents gouvernements, différentes universités sont en train de mettre au point des outils, lesquels vont… Euh, se développer, lesquels vont arriver à terme et à quoi ils vont servir exactement, nul ne peut le dire, mais on assiste quand même à une période d'effervescence assez intéressante.
0: Sans dire que l'exploration de la Lune ne nous, que nous entreprenons aura autant d'impact sur nos vies, quoique sait-on jamais, voilà que s'ouvre possiblement une ère dont on ne peut dire où elle nous conduira dans 10, 15 ou 20 ans.
2: Mais si cette nouvelle série d'explorations nous réserve bien des surprises, on doit aussi s'attendre à ce qu'elle soit parsemée d'embûches, d'échecs, de revers. Comme nous le disons dans nos revues de fin d'année concernant l'actualité spatiale, l'avenir est imprévisible, surtout à long terme. Exactement.
0: Claude, est-ce que l'émergence des, des missions lunaires de, des nouvelles nations et du secteur privé, est-ce que c'est un corollaire de l'utilisation des orbites économiques de type NRHO ou bien, est-ce que ce sont des phénomènes qui sont indépendants?
1: Non, c'est tout à fait lié. C'est-à-dire qu'on on cherche toujours des moyens d'aller sur la Lune qui vont coûter le moins en moins cher. C'est le cas quand on développe des fusées. D'ailleurs, la, 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 la Falcon 9 est un bel exemple de ça. Elle permet d'aller dans l'espace à moindre coût. Euh, le développement de gros lanceurs comme SLS ou Starship va aussi le permettre. L'idée aussi, c'est si on peut trouver de mettre le moyen de faire d'employer des, des trajectoires qui vont permettre d'économiser énormément de carburant, même si ça prend de temps, ça aussi. Fait que l'idée, c'est de dire, aller dans l'espace, ça coûte cher. Est-ce qu'on peut réduire les coûts de différentes façons? Que ce soit aussi avec les hautes technologies. On parlait de microsonde, hein. Euh, il, y a, il y a 20 ou il y a 30 ans, on n'aurait pas pensé pouvoir construire des sondes qui pèsent quelques dizaines de kilos, même pas, des fois 15 kilos, avec lesquelles on pourrait faire des opérations intéressantes. Donc, tout ça, ça, ça s'imbrique dans la même idée, c'est de dire, peut-on rendre l'espace accessible de façon économique pour pouvoir faire une multitude de choses? Donc, l'idée d'employer des trajectoires où on passe par le point Lagrange 1 pour parvenir jusqu'à la Lune sans que ça nous coûte beaucoup de carburant, ça s'inscrit dans cette chose-là et c'est une excellente idée qui surprend d'ailleurs.
0: Donc, euh, les points de Lagrange, enfin, à l'insu de Lagrange, euh, sont favorables au secteur privé, finalement. Absolument,
1: exactement. C'est quand même, je, ça serait intéressant si on pouvait remonter le temps et aller voir Monsieur Lagrange puis dire, avez-vous une idée à quoi vous servir votre découverte? <rire> Il serait sûrement tombé en bas de sa chaise.
0: Exactement. Euh, une autre question concernant euh, Luna 25, qui euh, pourrait euh, s'élancer euh, sur la Lune. Est-ce que ça s'est déjà vu euh, qu'un qu programme qui a, qui a été arrêté pendant... Euh, pendant environ 50 ans, euh, reprendre du service comme ça, ou est-ce que c'est vraiment encore euh, plutôt une annonce politique?
1: C'est-à-dire qu'il si y, y, y a un côté tout à fait politique, parce que les Russes veulent s'inscrire dans le courant euh, déjà mené à bien par les Chinois, par les Américains, donc ils veulent revenir. Donc, c'est sûr que, d, évidemment, c'est on... on quand on parle qu'il n'y a pas eu de lancement de son Luna pendant 50 ans, ça veut dire deux générations d'ingénieurs. Hein, une génération, c'est à peu près tous les 25 ans. Ça veut dire que les ingénieurs qui ont conçu les sondes Luna des années 60-70, ça fait longtemps qu'ils ont pris leur retraite, sinon ils sont décédés. C'est une toute nouvelle génération. Ça aurait pu être un tout nouveau nom de programme, mais les, Soviétiques ont, les Russes ont décidé d'inscrire le, le, leur nouvelle sonde dans le cadre du programme Luna. Un peu pour nous rappeler qu'ils avaient anciennement un programme lunaire assez impressionnant. Euh, maintenant l'état lamentable du programme spatial euh, russe est tel qu'on a des gros doutes sur la réussite de la mission, ça reste à voir euh, j'aurais pu rajouter qu'on a parlé de la mission euh, Vikram 1 de, de l'Inde réalisée en 2019 à l'origine les Russes devaient y participer mais les, les Russes ont pris tellement de retard qu'à un moment donné les Indiens ont dit bon écoutez on va, on va y aller par nous autres » donc les Russes ne sont plus fiables comme ils l'ont déjà été à une certaine époque
0: oui, c'est à dire qu'ils qu soient partenaires eux-mêmes d'une autre nation émergente.
1: Exactement, c'est ça. D'ailleurs, ils voudraient aussi s'associer à la Chine, mais la, la Chine, bon, est prêt peut-être à les accueillir, mais la Chine est nettement plus en avance que les, que les Russes, ce qu'on n'aurait pas imaginé il y a 50 ans. Oui.
0: Et est-ce que tu penses, Claude, qu'il serait bon de faire un, un balado début 2024, comme on fait ici, sur l'exploration lunaire avec cette riche actualité
1: Bien, ça c'est intéressant, ça, ça m'amène presque au prochain sujet que je vais aborder dans quelques minutes mais ça va dépendre de l'actualité c'est-à-dire que si une majorité c'est sûr que je vais le mentionner mais si toutes les sondes devaient échouer euh, il n'y aura pas nécessairement matière à faire euh, balado à moins de vouloir expliquer pourquoi les échecs mais là on rentre souvent dans de l'ingénierie qui n'est pas vraiment très pertinente si les missions réussissent et je pense entre autres des entreprises privées qui veulent développer des moyens de transport pour accéder à la Lune si ça, ça fonctionne, ça ouvre des perspectives très intéressantes il euh, faudra voir aussi, à la lumière des résultats de cette année, qu'est-ce qu'il va y avoir comme mission lunaire l'an prochain? Parce que c'est sûr que ça va avoir un impact. Si on réussit ces missions-là, euh, les, les autres entreprises et agences spatiales vont être d'autant plus intéressées à poursuivre l'exploration lunaire. Si jamais c'était, je ne veux pas être pessimiste, des échecs, et là, ça remet en question un peu toute la stratégie industrielle qu'on est en train de développer. Fait que on verra dans ces semaines, mais comme je me plais toujours à dire, l'avenir est imprévisible, même à court terme.
0: Et donc, pour finir, tu voulais nous, nous parler un peu de la manière dont tu choisis les sujets pour euh, les balados.
1: Exactement. Euh, en conclusion comme ça, je vais peut-être en parler de temps en temps parce que c'est un processus qui est, qui, qui est souvent assez surprenant. Le, on me demande souvent comment je choisis mes balados. Vous, vous euh, Laurent et Florent, je vous soumets des fois la liste des balados et ce que vous voyez, c'est que ça change constamment. Parce que c'est une activité qui est toujours en déplacement. Je vais vous donner un exemple parce que c'est intéressant ce qui est arrivé au début de l'année. Au début de l'année, j'avais l'intention de faire un balado sur l'actualité spatiale. Euh, donc faire un, un tour d'horizon et je me disais, je vais faire un balado dans lequel je vais parler évidemment de ce qui se passe au niveau des, des activités spatiales humaines donc la, la Station spatiale internationale la Station spatiale chinoise euh, le projet Artemis, etc. Je vais aussi parler de l'exploration du système solaire, là euh, il y a différentes sondes qui sont à l'œuvre je vais évidemment parler aussi du télescope web et de l'exploration de la Lune. Et dans mon idée, là je repense, on est à la fin du mois de décembre, j'avais l'intention de couvrir ça dans tout un seul balado. Comme vous connaissez déjà, quand j'ai fait le premier balado, euh, juste pour couvrir les activités humaines dans l'espace, stations spatiales américaines, chinoises, Artemis, etc., et les projets de SpaceX, ça faisait déjà une heure. Donc, je dis « OK, je vais faire un deuxième balado dans lequel je vais expliquer l'exploration du système solaire et parler un peu de Web et de la Lune ». Quand j'ai commencé à faire ces balados-là, je me suis rendu compte que j'avais amplement de la matière pour faire deux balados sur le système l'exploration du système solaire. C'est pour ça qu'il y a partie 1, partie 2, parce que la formation est abondante. Mais là, je n'avais toujours pas couvert ni la Lune, ni Web. Donc, j'ai fait un quatrième balado qui était les premiers petits pas de Web. Encore là, matière pour faire une belle heure d'information. Et Je pense que les gens l'ont beaucoup plu. Et... Finalement, le quatrième ou le cinquième balado sur l'actualité, c'est celui sur les projets lunaires, qui est, est peut-être moins de l'actualité que de la perspective. Là, mais tout ça pour vous dire que quand je choisis mes sujets, je pars avec une idée. Et parfois, ben, quand je regarde toute la matière que j'ai, là, je me dis, j'ai beaucoup plus de matière que prévu Et ça, je trouve ça merveilleux. Parce que l'abondance de matière, puis soit dit en passant, d'ailleurs, peut-être certains d'entre vous l'auront remarqué, je ne couvre pas tout. Il y a des choses dont je ne parle pas. Je dois faire des choix parce que sinon, le balado pourrait durer une heure, une heure et demie, deux heures, et j'essaie de me limiter à peu près à une heure. C'est pour vous dire comment le choix des, des sujets euh, dépend de différents facteurs. Euh, D'abord, de l'actualité, parce que s'il arrive entre-temps quelque chose, on peut changer notre programmation, dépend de la matière disponible, etc. Donc, c'est très aléatoire, la sélection des choix. Euh, Ce n'est pas comme les gens pensaient, on a un plan prévu et on le suit. Euh, il, faut, il faut se fier à l'actualité donc c'était juste ce, ce petit angle-là que je voulais vous dire, c'est pas un processus euh, rigoureux qui fait que tout est établi longtemps d'avance je m'adapte au fur et à mesure je reviendrai sur d'autres aspects un peu plus tard mais je voulais simplement vous souligner ça comment ça se passe.
0: Merci pour ces précisions Claude et puis en espérant que ce balado vous a plu nous vous retrouverons dans deux semaines